0: Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Folge ist eine ganz besondere, eine Sonderausgabe und wir waren in großer Runde zusammen. Gleich fünf Gäste hatten wir im virtuellen Studio, auch eine tontechnische Herausforderung. Da wir hier und da etwas Schwierigkeiten mit den Tonspuren hatten, mussten wir diese teilweise im Nachgang bearbeiten. Wir hoffen aber, euch gefällt diese Folge dennoch und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo zu einer Sonderausgabe von Think Beyond im Rahmen des Inkometer Awards 2021. Ich bin Desiree und heute im virtuellen Studio zusammen mit Jurypräsident Dr. Gerhard Filzmeier und den FachjuryleiterInnen einmal für Kampagnen Dagmar Mecket, für Internet und Digital Workplace Lutz Hirsch, für Medien Dr. Christian Vill und für Strategie Dr. Guido Wolf. Hallo in die Runde. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass Sie hier sind. Think Beyond. Der Podcast rund um interne Kommunikation. Gerhard, ich habe es gerade angesprochen, eine Sonderausgabe zum Incometer Award 2021. Erzähl uns doch einmal ganz kurz, was der Inkometer ist.
2: Der Incometer ist ein Wettbewerb, der einen besonderen Wertmaßstab für die IK liefern will. Wir haben ja immer wieder das Problem, dass die interne Kommunikation zwar strategisch immer bedeutender geworden ist, aber diejenigen, die die Strategie umsetzen sollen, doch mehr als Handlanger gesehen werden und nicht als die Strategen, unterstreichen auch einige Untersuchungen. So sind über 90 Prozent des Top-Managements laut einer Untersuchung der Uni Leipzig der Meinung, dass die IK einen bedeutenden strategischen Wert für das Unternehmen hat aber nur etwas mehr als 50 Prozent der eigentlichen Macher werden so akzeptiert, dass sie auch tatsächlich diese Strategie umsetzen können. Das liegt an vielen Punkten, das liegt an der Ausbildung, das liegt aber auch an dem Selbstverständnis. Da hat auch die SCM selbst äh, immer wieder Untersuchungen gehabt, dass man eben sagt, naja, wir sehen uns als Berater, als Kommunikatoren, haben aber keine Konzepte. Und das war im Grunde der Ausschlag, als wir 2018 den Inkometer ins Leben gerufen haben, dass wir eben sagen wollten, naja, die interne Kommunikation braucht eine strategische Basis und wir wollen einen Wettbewerb, der gerade auf diese Ideen aufsetzt, also ein Lackmuspapier für die Qualität der IK ist. Und das hat sich über die vier Jahre jetzt eigentlich gezeigt, dass wir... Äh, zum Teil Fortschritte machten, aber manche Dinge immer noch ein bisschen zögerlich äh, waren und äh, wir mit dem Preis äh, in einem Fahrwasser liegen, das äh, akzeptiert ist. Das zeigen auch die äh, Einreichungen, dass eben äh, wir quasi äh, für die Unternehmer oder für die Unternehmenskommunikation ein Beleg sind, dass sie einen guten Job machen und äh, da der Award des Inkometers äh, ein deutliches Beispiel geben kann.
0: Also der Inkometer für als als Wertmaßstab für die interne Kommunikation ähm, und äh, du hast mal gesagt die interne Kommunikation ist gerade auch in schwierigen Zeiten ähm, hat eine große Bedeutung gerade in schwierigen Zeiten was war das für ein Jahr äh, für die interne Kommunikation Gerhard?
2: Das sehe ich ein bisschen ambivalent jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben auf der einen Seite wirklich eine Chance gehabt, zu zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten als interne Kommunikation eine Schlüsselrolle spielen. Auf der anderen Seite haben viele Unternehmen Ad-hoc-Geschichten gemacht, haben also wirklich die Strategie nicht so im Vordergrund gehabt. Ist ein bisschen verständlich auch, äh, weil man natürlich äh, hier mit ungeahnten Dingen äh, konfrontiert worden ist. Aber es ist gleichzeitig eben auch eine verlorene Chance gewesen, äh, dass man eben hier doch äh, tatsächlich mehr am äh, Umsetzen war, dass das Ganze am Laufen blieb, ohne sich überlegt zu haben, ob äh, die Kommunikation jetzt äh, wirklich äh, das miteinander fördert, was notwendig ist. Und da, glaube ich, hätten wir etwas mehr ansetzen können. Vor allem, es haben sich ja die persönliche Kommunikation verändert. Die ist ja plötzlich digital gelaufen. Dieses emotionale, was ja für die Kommunikation extrem wichtig ist, ist auch ein bisschen im Hintergrund geblieben. Auf der anderen Seite, deswegen ambivalent, kann man natürlich auch sagen, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Und weil vieles gelernt war über die IK, ist auch die Routine teil, konnte eben auch funktionieren.
0: Wenn wir jetzt mal so die These aufstellen, Menschen haben in Corona-Zeiten keine Chance mehr auf informellen Austausch. Würdet ihr, würden Sie das so unterschreiben? Einmal die Frage in die Runde. Herr Hirsch, möchten Sie starten?
3: Sehr gerne. Ähm, der informelle Austausch ist aus meiner Sicht doch möglich, ist aber anders möglich. Ähm, das heißt, auch da ist es abhängig so ein bisschen so von der Nutzungsakzeptanz digitaler Medien. Also wir haben vielfach gesehen, dass informeller Austausch über solche so virtuellen Coffee-Breaks, digitale Spieleabende, zusammen Wein trinken, in der Anfangszeit stattgefunden hat. Was wir schon gesehen haben, dass die Menschen eine gewisse Müdigkeit entwickelt haben, dann auch nur auf diese digitalen Momente zurückzukommen für den informellen Austausch, weil sie müssen ja eh den ganzen Tag daran arbeiten in dieser letzten Phase. Und dass viele wirklich da sagen, sehen, ihre Kolleginnen wieder zu, sagen, zu sehen, zu spüren, quasi räumlich zu spüren auch dann und dass wir da jetzt an eine Grenze kommen, wo diese digitalen Medien wirklich nicht mehr so intensiv genutzt werden für diesen 1 zu 1, für diesen sozialen Austausch eher untereinander. Also da sehen wir einen ganz deutlichen Trend, eben tatsächlich Bürozeit wieder dafür zu nutzen, auch um die KollegInnen kennenzulernen. Mhm.
4: Sag mal. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was man genau unter informellem Austausch versteht. Ähm, weil ich glaube, dass auch wenn die Möglichkeit zum persönlichen Austausch besteht, nicht immer das Informelle so genutzt wird. Ich denke, man muss sich da äh, man muss unterscheiden zwischen. Anfang Corona-Krise und wo wir jetzt sind. Am Anfang war das alles noch ein bisschen gezwungener. Und man fand das schwieriger, mal, mal jemanden zu fragen, hast du jetzt mal Zeit, mit mir auf Teams zu springen, heute Nachmittag um drei oder irgendwie. Ne? Das war alles ein bisschen gezwungener. Ich denke, jetzt ist es eigentlich viel informeller geworden. Ich finde es jetzt viel einfacher, mal schnell eine Unterhaltung zu haben mit jemandem, mal schnell irgendwo nachzufragen und einfach mal bei jemandem durchzuklingeln über Teams oder, oder über Zoom oder sowas oder auch per Telefon oder FaceTime. Einfach mal anzurufen sagen, können wir das mal ganz kurz besprechen? Das ist jetzt viel, viel ungezwungener geworden. Das ist jetzt viel mehr die Norm. Wir haben uns daran gewöhnt. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Klar vermisse ich den Kaffeeaustausch mit Leuten oder über einer Tasse Kaffee. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Guido?
5: Da hänge ich mich mal dran. Ich denke auch, dass es erhebliche Zuwächse an informellem Austausch gibt. Allein wenn wir uns mal überlegen, was international, also in globalen Unternehmen plötzlich möglich geworden ist, jetzt mal über Zeitgrenzen und verschiedene Zeitzonen äh, nicht zu reden, was natürlich immer noch mal eine andere Thematik ist. Auch der Verkehr, auch das äußere Erscheinungsbild hat sich total gelockert. Auch das finde ich wichtig. Also wir begegnen uns dann eben auch in Führungsetagen gar nicht mehr äh, nur mit Krawatte und so weiter, auch wenn das ja sowieso in den letzten Jahren nachgelassen hat. Aber das Homeoffice führt natürlich dazu, dass äh, da siehst du hinten die Kinder spielen oder, oder die, die, die Dartscheibe und da sitzt ja keiner mehr mit einer Krawatte. Und auch das Fördert das Informelle, fördert die vielleicht unmittelbare, das Sichtbarwerden von Führungskräften und reduziert auch Barrieren. Ich finde, es gibt aber auch ein paar Aspekte, die wirklich nicht zu substituieren sind digital. Beispielsweise das Zufällige. Man muss sich klar machen, wenn wir uns einfach mal informelle Begegnungen ausmalen: da geht jemand, öffnet die Tür, geht auf den Gang, um den Kaffee zu holen, deswegen habe ich mich gerade da mal drangehängt und dann in dem Moment öffnet sich die Tür schräg gegenüber, will auch einer einen Kaffee holen, das kannst du, das ist ein Zufall und jetzt sehe ich die Person und jetzt fällt mir was ein. Habe ich es digital, fällt mir was ein und dann suche ich die Person auf. Das ist ein Unterschied. Also das Zustande bringen, das Inszenieren, das Initiieren von Austausch, die Impulse sind eben nicht mehr durch Begegnung, also physische Begegnung durch, die, durch den visuellen Kontakt. Und ich möchte noch einen zweiten Aspekt hinzufügen. Wir wissen ja alle, dass Kommunikation ein Geschehen ist, was eben multimodal ist. Und multimodal bedeutet nicht nur, dass wir auf uns, uns sehen und uns hören können. Das können wir ja auch digital. Das hat sich ja total verbessert. Und wir sind auch alle viel besser darin geworden. Ich selber ertrage sogar mittlerweile mein eigenes Bild. Auf dem Screen. Äh, wir sind also viel souveräner und vielleicht auch, ja, irgendwie kommen wir uns jetzt alle schon, können uns gar nicht mehr anders vorstellen oder so. Aber es gibt eben auch beispielsweise Nähe, Distanz. Äh, wir sehen eigentlich nicht, wie der andere auf die andere Nächste reagiert. Wir beobachten also äh, zum Beispiel, ich gucke jetzt in die Kamera und ich gucke nicht euch in die Augen. Und, das, und ich sehe nicht, ob ihr euch in die Augen guckt. Also viele Sachen gehen einfach verloren dabei, weil äh, nun mal eben Multimodalität reduziert wird auf den Verkehr über das Lautliche und das Visuelle, aber eben Nähe-Distanz-Phänomene und vielleicht auch Zuwendung, Haltung, Postur, all das fängt so eine Kamera dann nicht mehr so gut ein. Insofern, und das sind natürlich auch förderliche Aspekte für informelle und nicht nur für informelle Kommunikation. To bring it to an end, ich finde, es hat Potenziale auf der einen und eben auch Limits auf der anderen Seite und äh, fraglos werden wir mit dieser Verkehrsform weiterleben. Ich vermute mal, dass wir einen großen Fortschritt machen werden, wenn die Technologie uns erlaubt, dass die Kamera nicht mehr irgendwo platziert ist, sondern dass die Kamera mit den Augen wandert. Wenn ich also über einen Bildschirm gehe und die Kamera wär, der ganze Bildschirm wäre vielleicht eine Kamera und ich könnte euch in die Augen gucken und die Kamera sieht mir in die Augen, sodass ihr das eben auch könnt, das wäre zum Beispiel ein riesengroßer Fortschritt. Die ganze Blicksteuerung. Aber ich, ich will jetzt hier nicht lange Vorträge halten. Also ich wollte einfach aufzeigen, es ist beides, es ist Potenzial und es ist Limit.
0: Christian, wie siehst du das?
1: Ich würde am Anfang am liebsten definieren, was ist denn überhaupt der informelle Austausch? Also wenn damit, wenn damit der Flurfunk gemeint ist, ich habe Kollegen, ich kenne auch viele Führungskräfte, die vermissen den Flurfunk überhaupt nicht, weil der einfach ganz schwer einzufangen ist. Also, beim, beim Radio würde man sagen, wenn es mal draußen ist, ist es draußen. Ne? Dann kriegst du den Ton nicht mehr eingefangen. Das so heißt, beim Flufunk ja letzten Endes auch. Was die sozialen Kontakte betrifft, also dieses informelle, hast du mal fünf Minuten oder man wird an der Kaffe, äh, Kaffeemaschine angesprochen, das ist schon richtig. Also, sowas bleibt auf der Strecke. Und dann kommt aber trotzdem das große Aber, ähm, was ich von, von meinen Mitarbeitern höre, auch von den Mitarbeitern unserer Kunden, die vermissen das gar nicht mal. Also das wird ersetzt durch einen, einen digitalen Austausch, das durchaus. Und sie vermissen es deswegen nicht, weil sie sagen, wir sind dadurch ne, effizienter. Also wir sind, wir sind schon lockerer geworden, wir sind aber besser organisiert worden. Und das stellt man ja auch fest, dass äh, bei, vielen, bei vielen Meetings, dass die pünktlicher beginnen, dass die Leute, die dann in diesen Meetings sitzen, die sind besser vorbereitet und sie machen auch pünktlicher Schluss, weil meistens das Anschlussmeeting schon wartet oder aber halt dann doch die, die, die Freizeit.
0: Ja, mit Blick in die Zukunft liest und äh, hört man derzeit ja oft, dass die Zusammenarbeit äh, sich auch einfach radikal verändern wird. Ist das auf der einen Seite so, beziehungsweise muss das vielleicht sogar so sein, äh, damit äh, Unternehmen weiter erfolgreich bleiben?
2: Mit Sicherheit. Wir leben ja in einer... Zeit der Veränderungen äh, wird immer wieder gern gesagt, aber es ist tatsächlich so und äh, das mobile Arbeiten, das Heimarbeiten ist ja nicht nur eine Sache, die jetzt über Corona kam, sondern das ist ja schon vor zehn Jahren aufgekommen, weil wir einfach weltweit zusammenarbeiten, global zusammenarbeiten, weil wir Mitarbeiter haben, die eben deutlich mehr Entscheidungsraum haben, weil Führen anders läuft als früher, dass ich eben nicht mehr kontrolliere, jeden Schritt überprüfe, sondern Teams habe, die mit Verantwortung leben und das bedeutet eine grundsätzlich andere Arbeitssituation. Und das hat sich jetzt über Corona verstärkt gezeigt, Was es hat sich jetzt gezeigt, dass wir Tools bekommen haben, die, wenn wir Teams, Zooms oder auch Microsoft hat sein ganzes äh, Collaboration, äh, seine ganze Collaboration-Plattform darauf eingestellt, äh, weil man einfach gesehen hat, äh, hey, da kann ich anders arbeiten. Und äh, das bedeutet eben auch äh, diejenigen, die neu in, den, äh, in die Unternehmen strömen, haben ja auch gelernt, mit den Medien anders umzugehen. Die haben andere Werte, Familie, Arbeiten, äh, hat andere Bedeutungszusammenhänge bekommen. Man möchte eben auch äh, entscheiden, wann man kommuniziert, mit wem man kommuniziert und man möchte mehr Freiheiten haben und das bedeutet für uns Kommunikatoren, dass sich da einiges ändert. Also wir müssen mehr schauen, dass Plattformen funktionieren, dass diejenigen, die kommunizieren sollen, eben auch wissen, worüber sie kommunizieren und das eben auch emotional motiviert machen und äh, wir eben nicht mehr, ja, wie wollen wir sagen, mit dem Medizinlöffel Information einflößen, sondern es muss motivierend kommen, es muss emotional akzeptabel werden.
4: Dagmar? Mhm. Ich denke, dass die Corona-Krise die Art, wie wir zusammenarbeiten, einen Trend beschleunigt hat, den wir sowieso schon gesehen haben. Das sieht man gerade bei globalen Unternehmen. Die interne globale Kommunikation ist ja wirklich nicht einfach gewesen. Ich denke eigentlich, dass die Corona-Krise da ein, zu einem Fortschritt geführt hat, der absolut notwendig war und der auch gewünscht war. Denn ich denke, was, was, was ich jedenfalls gesehen habe äh, bei Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, ist, dass ähm, die Zusammenarbeit sich absolut geändert hat, aber nicht zum Negativen, sondern da ist viel mehr Kommunikation, da ist regelmäßigere Kommunikation. Und ähm, ich, ich denke, es hat, das hat Guido gerade gesagt, dass man wirklich einfacher mal über die Grenzen hinweg jemanden anspricht, wo das früher vielleicht ein bisschen schwieriger war. Ähm, es stimmt absolut, wir müssen dazu bereit sein. Ähm, Change ist immer schwierig, ähm, aber ich denke, dieser Trend war schon da. Dieses Wissen, dass wir das machen müssen, war schon in vielen Köpfen verankert. Aber manchmal war auch dieser, dieses, wie genau machen wir das? So ein bisschen ein Hindernis. Und wir sind da reingeschmissen worden ins kalte Wasser und mussten dann einfach. Und diese, diese Sorge ist uns jetzt so ein bisschen weggenommen worden. Und ich sehe das eigentlich als Möglichkeit, als Chance, als eine positive Entwicklung.
1: Ich glaube, dass wir in den letzten anderthalb Jahren einige Phasen durchgemacht haben. Also beginnt mit, äh, mit dem Lockdown in der ersten Welle, ein, ein, ein Eingewöhnen, ein Kampf mit der Digitalisierung. Ähm, der häufigste Satz war, glaube ich, können Sie mich sehen, der zweithäufigste, können Sie mich hören, weil es einfach nicht so wirklich funktioniert hat. Und dann ist etwas eingetreten, was der, der aktuelle Microsoft-CEO, der Satya Nadella, äh, das der, der Vater von, von Teams, äh, der Entwicklungs Kopf dahinter Was der gesagt hat, der meinte, dass also innerhalb von drei Monaten haben wir eigentlich die Digitalisierung von zwei Jahren aufgeholt. Und das ist, glaube ich, so passiert in der zweiten Welle bis hin zum, zum Frühjahr dieses Jahres. Also da hat, er, da hat er tatsächlich recht, dass wir plötzlich mit digitalen Fähigkeiten ausgestattet sind, die wir vorher eigentlich uns immer gewünscht haben. Und, dann nicht mehr hatten. und das hat tatsächlich zu einer radikalen Veränderung des Zusammenarbeitens geführt. Also in, der, in dem sind wir ja jetzt drin, dass man schon, also eigentlich schon total überrascht ist, wenn man sich im Präsenz sehen kann, weil wir ne, geimpft, genesen, getestet sind. Ähm, und, und das wird die nächste Veränderung sein. Was wir jetzt auch feststellen, das merkt man auch in, der, in den Anforderungen, die an interne Kommunikateure gestellt werden, ähm, Führungskräfte erwarten sich von der internen Kommunikation eine massive Unterstützung, also quasi auch eine, eine Guidance, wie gehen sie denn mit den nur mehr noch virtuell erreichbaren Mitarbeitern um. Und auch das ist ein ganz, ganz großer, offener Punkt, der, und wenn ich jetzt nach vorne schaue, nämlich noch nicht beantwortet ist, weil die Zukunft wird hybrid sein, wir werden sowohl Präsenz- als auch virtuelle äh, Treffens haben, und die Führungskräfte sind im Virtuellen aufgefordert, ganz anders zu führen. Mitarbeiter durch E-Mails zu führen, Teams durch E-Mails zu führen, erfordert ganz andere Fähigkeiten und die reichen weit über ein präzises Formulieren hinaus, als das, was wir momentan eigentlich erleben. Und was vorhin auch mal anklang, weil zu der Ruf nach Präzision im Raum stand, das stimmt auf alle Fälle, also das digitale Führen, das braucht auf der einen Seite mehr Vertrauen, also quasi eine gegenseitige Einstellung und es braucht deutlich mehr Klarheit, Sowohl bei den, bei den Mitarbeitern, die angesprochen werden, wie natürlich auch bei der Führungskraft. Also, da gibt es kein, kein, ich formuliere mal etwas grau irgendwo zwischendrin, sondern es ist halt einfach gut beraten, wenn er schwarz-weiß und auf den Punkt treffen, formuliert.
3: Ich glaube, dass diese die neue Form der Zusammenarbeit nicht die Zusammenarbeit, die wir jetzt erleben, ist. Das heißt, es ist, die neue Form der Zusammenarbeit ist ja nicht, dass wir uns alle in Teamsitzungen treffen und eine Teamsitzung nach der anderen machen dann auch. Das ist keine neue Form der Zusammenarbeit. Also das sind Telefonkonferenzen auf einem höheren Niveau, so würde ich mal sagen. Die neue Form der Zusammenarbeit ist, dass wir haben das bei Hirschteck jetzt im Leadership-Team heute gerade besprochen auch, dass wir diese hybriden Modelle einführen. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ist doch super, ich konnte endlich von zu Hause konzentriert arbeiten dann auch und für mich funktioniere ich klasse. Wir haben aber festgestellt, das Team funktioniert nicht klasse, wenn alle nur von zu Hause aus arbeiten, weil ein großer Punkt, der Wissenstransfer bleibt komplett auf der Strecke. Wissen wird nicht über Teamsitzungen transferiert, sondern Wissen wird dann transferiert, wenn ich mit den Menschen zusammenarbeite und mit denen zusammen über die Schulter gucken kann, wenn ich erlebe, wie der mit dem Kunden spricht, wenn ich erlebe, wie der mit mir zusammen Ideen entwickelt und so weiter. Und diese neue Form des hybriden Modells, also wann sagen nach dem Arbeitsprofil ähm, erlaube ich oder sage ich für mich, ich brauche eher Stillarbeit, bleibe ich zu Hause oder mache Teamsitzungen viel, bleibe ich auch zu Hause, damit ich andere nicht störe. Wann mache ich Teamsitzungen, wann steuere ich mein Team, wann will ich die alle zusammen haben dann auch, um die persönliche Bindung wiederzukriegen dann auch. Und diese Form der Zusammenarbeit des neuen hybriden Modells müssen wir jetzt versuchen, gemeinsam auszuhandeln. Führungskräfte mit ihrem Team, die Unternehmen in sich dann auch. Und da kommt die Rolle, das ist was eben auch gesagt wurde, ganz wichtig, die Rolle der Kommunikation auf einmal wieder ins Spiel, weil Führungskräfte müssen ganz anders kommunizieren in so einem hybriden Modell. Die haben Personen, mit denen sie persönlich sprechen, die haben Personen, mit denen sie überwiegend digital sprechen, da darf es kein Schlechter, kein Besser gestellt geben dann auch. Und das ist eine ganz wichtige Funktion dann auch, die den Führungskräften beigebracht werden muss dann auch. Und wie ich in der ganzen Form der Kommunikation ja auch sozusagen neu aufbauen muss. Und das ist natürlich perfekt für die interne Kommunikation. Also lange Rede, kurzer Sinn, die neue Form der Zusammenarbeit ist nicht nur Teams, sondern ein hybrides Modell, was ganz andere Komplexitäten nach sich zieht.
5: Ich bin dankbar für den Trend unserer Diskussion, weil ich immer mal an solchen Diskussionen teilnehme. Und dann äh, komme ich da ganz oft in die Rolle, dass ich analoges Wasser in den digitalen Wein zu kippen äh, habe. Denn tatsächlich müssen wir ja auch mal sehen, dass ganz viele Bereiche, ganz viele Unternehmen und Branchen äh, faktisch analog arbeiten. Ich selber, um mal ein ganz dramatisches Beispiel äh, heranzuziehen: ich selber bin hier vom Hochwasser betroffen, wohne in der Nähe der a hatten auch prima Wasser im Keller und ich kann nur sagen, das kriege ich digital nicht aus dem Keller. Da, äh, wir haben, als hier das Wasser ankam und ich dann zuguckte, wie es die Treppe, Kellertreppe runterlief, da haben wir eine Schaufel in die Hand genommen. Also es ist ziemlich analog. Und die Zusammenarbeit war, dass man sich anschrie, ey, da vorne also worauf ich hinaus will ist, äh, jetzt mal von, zurück von der Dramatik in die normalen äh, Prozesse in normalen Unternehmen, äh, worauf ich hinaus will ist, wir haben ganz viele Zünfte, handwerkliche Zünfte, die äh, zunächst mal das, was sie tun, nicht digital tun, aber am Ende können sie es nur noch tun, wenn sie eben digital ergänzt sind. Und deswegen möchte ich sehr gerne, Herr Hirsch, das aufgreifen, was Sie sagen. Es ist nicht nur, also vollkommen d'accord, es ist auf jeden Fall das, was Sie herausstellen, ein hybrides Kommunizieren, was so ganz nebenbei gesagt auch erheben und auch darauf haben Sie ja schon hingewiesen, wirklich auch neue Führungsmodelle, neue Führungskonzepte mit sich bringt, beispielsweise Ausüben von Kontrolle und da machen wir uns mal nichts vor. Das ist für viele Führungskräfte immer noch auch führen, nicht nur Coach zu sein, sondern auch wirklich Aus, Aufsicht auszuüben. Naja, also neben dem Kommunizieren haben wir auch ganz einfach äh, tun. Ja? Es, es muss äh, analog und digital gearbeitet werden. Und dieses Coworking, diese Formen von neuer Zusammenarbeit, die nicht mehr ohne Digitalität zu denken sind, die äh, auch die Maurer kriegen ihre Steine von irgendwoher und die werden eben über das Internet bestellt oder über welche Prozesse auch immer. Am Ende wird dann eben doch wieder Stein auf Stein gestellt. Also es sind tatsächlich nicht nur hybride Kommunikationsformen, sondern hybride Prozesse. Und ich glaube, dass wir da wirklich noch vollkommen am Anfang stehen. Und diese Architekturen noch gar nicht richtig sehen können und auf jeden Fall aber werden wir mit der Prozesskommunikation, was ja auch eines meiner großen Lebensthemen vielleicht ist, werden wir mit der Prozesskommunikation auch nochmal völlig neu schauen, zu schauen haben, wie sind die Leute eigentlich befähigt und, und sehen wir das überhaupt richtig? Gucken wir mit den oder machen wir den Transfer, den Sie Herr Hirsch glaube ich auch gerade meinen, dass wir eben mit den alten Modellen auf das neue Hybride schauen und das ist tatsächlich, das wäre zu kurz gesprungen.
0: Es ist super interessant. Also ich nehme erstmal mit. Ähm Ganz zu Anfang müssen wir erstmal bereit sein, überhaupt für diese Veränderung. Und dann ist es aber auch so, ähm, dass die die ganze Kommunikation, die Art zu arbeiten, ein ganzes Stück präziser sein äh, muss bzw. werden muss. Und äh, dann ähm, ist diese diese neue Art der Zusammenarbeit auch, äh, sag ich mal, machbar bzw. Ähm, werden wir oder stehen wir da momentan noch an einem ganz neuen, an einem ganz neuen Modell bzw. von ganz neuen Strukturen? Ähm, das hybride Modell äh, nehme ich mit, äh, beziehungsweise hybride Prozesse äh, werden immer wichtiger, also die die Mischung aus digital und äh, und analogen Treffen, äh, digitaler Zusammenarbeit, analoger Zusammenarbeit und ähm, da äh, wird dann auch die Rolle der Kommunikation nochmal eine, einen ganz großen Bedeutungszuwachs haben. Ähm, sehr, sehr spannend, äh, vor allem weil wir da ja gerade wirklich am Anfang stehen und das ja jetzt auch mit, mit begründen können ähm, sozusagen. Ich möchte gerne an dieser Stelle einmal äh, noch mal so ein bisschen mehr in die Themenbereiche reingehen. Ähm, Dagmar, mh, du bist ja als Fachjuryleiterin der der Kategorie Kampagnen beim Inkometer Award bist da vor allem wirklich sehr, sehr stark in den Kampagnen drin. Ich frage mich, viele Unternehmen hatten in der Corona-Zeit das Gefühl, etwas machen zu müssen. Einfach nicht nur still da sitzen zu können, sondern irgendwas umsetzen zu müssen. Häufig entsprach das aber nicht im klassischen Sinne einer Kampagne. Kann man in der Corona-Zeit
4: Kampagnen überhaupt angemessen durchführen oder wie stehst du dazu? Firmen wollten was machen oder hatten das Gefühl, sie müssten was machen. Da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall mussten sie was machen. Kampagnen sind, sind ja lang angelegte Kommunikation, äh, die eine bestimmte Message äh, auf verschiedenen Kanälen rüberbringen. Und ähm, das Wesen einer Kampagne ist ja auch, dass sie in diesem Sinne flexibel sein muss. Also, wenn ich mir jetzt mal das ganze, die ganze Corona-Zeit ansehe, würde ich sagen, da gab es eher mehr Grund, Kampagnen zu fahren. Klar waren die vielleicht anders, als wir die kannten, aber die Umstände waren ja anders. Und Kampagnen müssen sich ja immer den Umständen anpassen und äh, erfüllen ja einen ganz bestimmten Zweck. Also von daher finde ich, äh, ja, Kampagnen gab es auf jeden Fall. Waren die etwas anders? Auf jeden Fall. Mussten sie aber auch sein. Für mich gab es da so drei Phasen äh, der, in, in der Corona-Zeit, was Kampagnen anbelangt. Am Anfang sahen wir die äh, corona krisenkampagnen sag ich mal so. Unternehmen mussten da kommunizieren, auf jeden Fall. Es, es, es ging nicht, dass sie da nichts gesagt haben, denn da gab es dieses ganz starke Bedürfnis, der Mitarbeiter zu hören. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere Kunden? Was bedeutet das für unser Leben? Und da war es ganz, ganz wichtig, dass äh, Unternehmen Kampagnen gefahren haben und äh, ich habe da viele tolle Sachen gesehen, äh, ganz allgemein. Wir haben einige Kampagnen gemacht für unsere Kunden und ich denke, da haben wir in Sachen Kampagnen eigentlich sehr viel gelernt, weil das alles so sehr, so sehr roh war, so sehr echt. so ein bisschen wie, was Guido gerade sagte, analog. Es war so, es war so sehr analog. Es war so ein so, so ein plötzliches Bedürfnis da, das gestillt werden musste. Dann gab es die zweite Phase, und das war dann diese Phase, wo die Kampagnen mehr ausgerichtet waren auf, ja, was Ende von Corona, was kommt danach? Das war dann so ein bisschen anders thematisiert, ein bisschen anders gestrickt. Das war eine relativ kurze Phase, weil obwohl wir ja nicht aus der Pandemie raus sind, ich denke, wir gehen jetzt alle mit dieser Einstellung rein, okay, wir müssen jetzt darauf gucken, wie wir danach weitermachen. Die Phase 3 hat also meiner Meinung nach schon angefangen. Wir sehen jetzt wieder Kampagnen, die sich so ein bisschen eher an das alte Muster halten und die sagen, okay, wir wir versuchen uns jetzt wieder darauf zu konzentrieren, unsere, unsere Services, unsere Produkte zu verkaufen intern und extern. Wir versuchen jetzt wieder auf Themen wie Nachhaltigkeit äh, zu konzentrieren. Also für, für mich gab es diese drei Phasen, die sich schon unterschieden im Charakter, die aber auf alle Fälle sehr, sehr wichtig waren. Was wir auch gesehen haben, gerade am Anfang, war, fand ich mehr Kreativität. Nicht unbedingt mehr Geld, aber mehr Kreativität. Also ungewöhnliche Ansätze, das hat sich dann auch wieder so ein bisschen eingebettet anschließend und ist ein bisschen so ein bisschen abgeschwächt. Also am Anfang war das Ganze Corona motiviert. Dann sahen wir so ein bisschen Corona-Müdigkeit am Ende. Ähm, es wird interessant zu sehen, ob sich das Ganze auch wirklich tatsächlich dann äh, widerspiegelt, wenn, ja, wenn wir dann äh, uns bei, bei dem Inkometer treffen im September. Das, das wäre dann ganz spannend, sich das mal anzugucken.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung ähm, zu diesem Bereich Kampagnen. Äh, Christian, du hast nicht zuletzt als Fachschülerleiter einen sehr guten Überblick über die Medien aller Art. Ich habe den Eindruck, dass durch die Digitalisierung die Quantität der Printbeiträge, ne? <lacht> schwieriges Wort, abgenommen hat, hat Print überhaupt noch eine Chance? Eine ganz spitze Frage mal an der Stelle.
3: Ja,
1: das ist, das ist wirklich sehr, sehr zugespitzt formuliert es tut mir leid, ich kann nicht anders darauf antworten, aber für, für mich gibt es keinen, keinen Wettkampf zwischen, zwischen Print und Digital. Das heißt, ich würde diese Frage immer versuchen auch zu relativieren. Und ähm, noch, also meiner Meinung nach hat Print sehr wohl eine Chance. Gleichwohl, wir haben festgestellt, ja, die Einreichungen gehen zurück. Das merken wir auch im, im Agenturgeschäft, wenn wir mit Kunden reden, die anfragen, digitalisieren Sie bitte unser Mitarbeitermagazin, die nehmen zu. Und dann kommt auch hier wieder so ein großes Aber, wenn man nämlich dann mal nachfragt, und das haben ja verschiedene Anbieter in verschiedenen Studien auch gemacht, also die, die Zahlen, die dabei rauskommen, sind oft sehr ähnlich, dass so irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent der Mitarbeiter sagen, ja, gern hätten wir es digital, wir hätten es auch gern angepasst für, für eine App. Aber 50 Prozent, 55 Prozent, das sind so Standardzahlen fast schon, und das hält sich seit vier, fünf Jahren, die sagen, oh, wir hätten es aber dann doch ganz gern gedruckt und man muss sich dann immer vor Augen halten, also in welcher Lesesituation und mit welchen, mit welchen Inhalten hole ich, denn, hole ich denn die Mitarbeiter ab. Das, das eine ist halt einfach eher newsorientiert, hat weniger diese, diese, ich sage mal, das, was bei Print mit dabei ist, das ist ja fast so eine, eine Leanback-Funktion. Das hat man im Digitalen nicht. Im Digitalen ist der, und das gilt für die interne Kommunikation ja genauso, ist ein Wettbewerber ist einfach nur ein Klick entfernt. Wenn ich aber wirklich gut gemachtes, und die Betonung liegt halt auf gut gemachten Mitarbeitermagazin, wenn ich das mit nach Hause nehme, dann liegt es auf dem Tisch. Ich beschäftige mich damit genauso lange wie mit einem Kioskmagazin. Also auch da sind die Analysen ganz, ganz eindeutig. Und ich bin ganz froh, dass der Bildschirm einfach mehr aus ist. Also ich beschäftige mich dann mit dem Unternehmen, ohne dass ich abgelenkt werde. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und vielleicht letzter Punkt, weil das ja auch immer wieder kommt in, in Diskussionen, ah, können wir den Druck nicht einsparen? Den braucht man doch gar nicht mehr. Äh, natürlich kann man Druck einsparen, aber möchte man dann ein gut gemachtes, digitales Mitarbeitermagazin äh, auf die Beine stellen, dann geht mindestens das gleiche Geld, was man in den Druck stecken muss, Geht ins, ins Digitalisieren des, des Mediums. Weil, wenn man einfach nur ein PDF ins, ins Netz hängt oder äh, zum Download in der App anbietet, dann kann man es eigentlich auch gleich bleiben lassen.
0: Ja. Herr Hirsch, Sie vertreten ja jetzt sozusagen so ein bisschen die digitale äh, Seite. Ähm, Sie betreuen in der Fachjury den Bereich Intranet und Digital Workplace. Wie sieht es mit dem Digital Workplace aus? Ist er nun die einzige Form der Kommunikation, beziehungsweise kann er das überhaupt sein?
3: Ja, der Name sagt ja schon aus, es ist ein Arbeitsplatz und ähm, oft ist ja auch so ein Irrglaube, dass der digitale Arbeitsplatz so eine einzige Oberfläche ist, in der ich alles machen kann, was ich digital auch in meinem Arbeitsumfeld zu tun habe. Ähm, es ist ja vielmehr eine Kombination von verschiedenen Tools, Werkzeugen, Prozessschritten, die digital abgebildet sind, dann auch Kommunikationshäppchen, die ich damit integrieren kann, dann auch es ist ein Wechsel zwischen verschiedenen Devices, ich beginne am Desktop, ähm, gehe auf Smartphone über, gehe dann auf eine Art anderes mobiles Device ähm, über, dass auch da das nicht eindeutig zu verorten ist in dem Sinne, was wir schon sehen, auch anhand der Einreichungen, ja auch beim Inkometer Award gesehen haben, dass dieser Wille, wir wollen die digitale Arbeitswelt besser unterstützen, kommunikativ besser unterstützen und auch den Zugang zu digitalen Werkzeugen besser unterstützen, dass das deutlich zugenommen hat. Aber auch da, stimme ich Herrn Wolf völlig zu, sind wir noch sehr am Anfang. Das heißt, auch durch die Entwicklung von Microsoft 365, die wir sehen, ist da eine Menge angestoßen worden und wir sind es so wie in der Evolution jetzt, so ganz viel entsteht. Und irgendwas wird auch wieder zugrunde gehen und dann das, was sich bewährt, wird weiter bestehen bleiben und sich weiterentwickeln dann auch. Ähm, von daher, dann Arbeitsplatz, der digitale Arbeitsplatz, das Intranet, ähm, hilft, die Kommunikation zu unterstützen. Und wir sehen einen deutlichen Trend, dass das Thema Intranet sich mehr wieder auf News fokussiert, also auf die Vermittlung von Nachrichten, auf die strukturierte und dass das Thema Zusammenarbeiten im Arbeitskontext kommunizieren, mehr in Richtung Microsoft Teams, solchen Plattformen wie Yammer beispielsweise auch übergeht und da eine Unterstützung findet dann auch. Also es gibt nicht den Platz, sondern verschiedene Orte, Werkzeuge, Devices, über das es passiert.
0: Also auch eine, eine Mischung aus, aus verschiedenen, verschiedenen Kanälen. Naja, und was äh, bei der internen Kommunikation ja dann in letzter Konsequenz auf keinen Fall fehlen darf, ist die Strategie. Guido, hier bist du Experte und Fachjuryleiter. Hat Corona KommunikatorInnen die Chance gegeben, äh, konzeptionell zu arbeiten, oder war die Arbeit eher durch, ähm, ich sag mal, schnelle Ad Hoc Aktionen geprägt?
5: Auf jeden Fall Letzteres. Und das ganz besonders und vollkommen nachvollziehbar übrigens in den ersten Monaten der Corona-Krise. Das konnte auch gar nicht anders sein. Also da ging es wirklich darum, die Schwimmwesten anzulegen und überhaupt erstmal äh, nicht unterzugehen, so ungefähr. Tatsächlich äh, meine ich, wenn wir uns das Ganze mal wie so ein, so ein Phasenmodell vorstellen, und die Dagmar hat so etwas Ähnliches gerade auch schon in den Raum gestellt, dann würde ich mal so ungefähr glauben, aufgrund meiner Beobachtung, so mit dem Jahr 2021, Beginn des Jahres 2021, im dritten Lockdown, spätestens da, wo es auch zäh geworden ist, wo auch keiner mehr Lust hatte und wo wir alle auch ziemlich Corona-müde, ich glaube, das hast du auch gerade auch schon erwähnt, geworden sind und auch die Kommunikateure allemal, dass da die Chance bestanden hätte, vielleicht auch schon mal so langsam den übernächsten Schritt anzudenken. Und ich muss aber sagen, dass, soweit ich blicken kann, ich das nicht oft antreffe am Ende ist es eine reaktive Haltung. Dass das am Anfang reaktiv ist, das kann gar nicht anders sein bei so einer Pandemie. Aber die Chance, die jetzt auch durch die, sagen wir mal, Routinen, die sich eingestellt haben, es ist ja längst auch ein Gestaltungspotenzial entdeckt und genutzt worden, so ist es ja nicht. Aber dennoch, wir reagieren, noch wird immer und in der Hauptsache reagiert. Irgendwann ist kein Lockdown mehr oder alle freuen sich, jetzt ist es lockerer geworden, dann kommunizieren wir das jetzt. Jetzt warten wir vielleicht auf den vierten, fünften, xten Lockdown oder auf Epsilon-Variante oder was auch immer. Also es bleibt eigentlich so eine Grundhaltung der Reaktivität. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich bei internen Kommunikatoren. ich bin ja nicht nur in Kommunikation, sondern eben auch in Organisationsentwicklungsbereichen unterwegs, das sehe ich bei Kommunikatoren eher als in anderen Bereichen. Also da, wo die Strateginnen unterwegs sind, da ist das überhaupt keine Frage, ich meine, das ist ja Berufsbild geradezu. Also es wäre schon viel gewonnen, wenn wir überhaupt strategisch-konzeptionelle Ansätze in der Kommunikation hätten. Aber die Königsdisziplin wäre, dass die Kommunikation, auch die interne Kommunikation zur Initiatorin wird in Richtung Unternehmensstrategie. Und das, ehrlich gesagt ist immer noch ein formulierter Anspruch, aber der müsste dann eben auch mit Kompetenz eingelöst werden und dazu bräuchte es wahrscheinlich einen größeren Blick und auch einen weiteren Horizont, als der vielleicht hier und da anzutreffen ist. Es ist ja nicht so, dass also sind die jetzt alle blöd? Nein, sind die nicht. Aber ich glaube, es ist auch immer noch so eine vielleicht auch so eine Fixation anzutreffen in Mediengestaltung und nicht so sehr in Kommunikationsgestaltung.
0: Super, vielen Dank, Gerhard.
5: Ja,
2: geht da sprichst du ja eigentlich genau das an, wofür der Inkometer steht. Und äh, mit der Kategorie Strategie wollen wir natürlich, also ich will es jetzt nicht Königsdisziplin sagen, äh, dazu sagen, aber mit dieser Kategorie wollen wir natürlich belegen, äh, welchen strategischen Wert die IK hat. Und äh, das ist im Grunde der Beleg dafür, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn ich in die anderen Bereiche schaue, dann äh, spielt hier die Strategie, um eben erfolgreich zu sein, auch eine Rolle. Also eine mediale Konzeption geht ohne strategischen Background genauso wenig, wie dass ich eine Kampagne äh, steuere, eine Kampagne durchziehen möchte. Da brauche ich eine klare strategische Überlegung dazu. Und dafür steht der Inkometer. Und äh, ich glaube... Das ist ein schöner Beleg, dass wir äh, hier immer deutlicher belegen können, äh, die richtigen Angebote jetzt als Award zu machen, damit wir eben auch ein Wertmaßstab für die Community-Kommunikation sind.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für die ganzen Einblicke, für die Einblicke in die Themenfelder Kampagnen, Medien, Intranet und Strategie, aber auch äh, diesen Blick in die Zukunft, äh, wie wir äh, in, in der Zukunft weiter zusammenarbeiten werden. Jetzt sind wir natürlich gespannt, welche Projekte und welche Schwerpunkte der Inkometer Award 2021 hervorbringt. Am 23. September ist es soweit. Dann werden die besten Projekte der internen Kommunikation in Berlin in feierlichem Rahmen gekürt. Am selben Tag gibt es davor aber auch noch viel Input auf dem Inkometer Forum. Und da werden wir uns auch hier, so wie wir gerade in der Runde sitzen, ja auch alle wiedersehen. Ich freue mich sehr darauf. Ich danke euch. Ich danke Ihnen, dass ihr mit dabei wart. Vielen lieben Dank.
4: Tschüss, sehr gerne.
5: Ciao. Sehr gerne. Vielen Dank.
4: Think Beyond, der
0: Podcast rund um interne Kommunikation.
3: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill
4: Productions.